0: Chegou o momento, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Ezequiel, capítulo quarenta e sete, versículo número doze. Junto ao rio. As ribanceiras, lembra-se que o rio saiu do altar, passou pelo templo e foi pela terra do Oriente. Diz que junto ao rio, as ribanceiras de uma e da outra banda nascerá toda sorte de árvore. Portanto, onde chega a graça, onde chega a palavra, o Espírito de Deus, diz que vai nascer toda sorte de árvore, que dá fruto para comer. Não fenecerá a sua folha nem faltará o seu fruto Nos seus meses produzirá novos frutos Porque as suas águas saem do santuário E o seu fruto servirá de alimento E a sua folha de remédio Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Vamos deixar o coração tranquilo não olhe para o relógio O apóstolo tem dois relógios de controle Tenho sempre muito respeito pela sua vida A hora é de focarmos e de estarmos atentos Porque a Bíblia diz Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja Oremos, ó Pai Senhor Jesus Cristo Único, soberano o Deus que nos ama Com amor eterno Cristo Senhor O Salvador, o Redentor A propiciação Dos nossos pecados Sim Senhor, tu já tomaste Sobre ti os nossos pecados E os encravaste Na cruz do Calvário Somos salvos pela graça E uma vez que fomos salvos Fomos salvos para sempre Fala-nos neste dia Fala-nos nesta manhã revela Deus, ilumina mesmo os olhos do coração para que todos possam entender todos possam entender e compreender a esperança e herança dos santos, então Senhor que não abrir da minha boca, com as cordas vocais abençoadas por Ti revela-te Pai, em nome de Jesus e a igreja diga amém, amém e amém, muito obrigado Anderson querido meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo de Deus presencial, com todos os protocolos obedecidos, e aqueles que estão à distância em vários países no Brasil e que são parte deste santo apostolado. Me permita, a forma como eu gosto de me relacionar com as ovelhas é chamando de meu filho, meus filhinhos na fé. A profecia de Ezequiel foi sobre a restauração de Israel, portanto uma mensagem de esperança para um povo que esteve 70 anos debaixo de exílio e cativeiro, uns da parte da Síria e outros da parte dos babilônicos ou babilônios através de Nabucodonosor. E Deus usou um profeta e lhe deu esta visão espiritual da reconstrução do templo, da reconstrução de Jerusalém e da saída do cativeiro e do exílio para uma vida de liberdade. O foco desta profecia foi a restauração. E lembre-se que isso tudo aconteceu na visão do profeta porque as águas saíam do altar passavam pelo templo, chegavam a terras ah, secas, desérticas. Diz o profeta, até chegarem a um lugar brutal, violento, chamado mar morto. E diz que tornavam aquelas águas saudáveis. Então, diz que quando este rio começou a ter volume, diz que nas margens do rio de uma e de outra banda começaram a nascer toda a sorte de árvores árvores com frutos, árvores com folhas diz que as folhas não fenecem, não eh, apodrecem, não envelhecem mas que elas são remédio eu quero exatamente neste dia de forma mansa e tranquila falar-lhes deste remédio das folhas resultado de uma árvore que nasceu por causa de um rio por causa do mover do Espírito Santo por causa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo então esta é a obra da graça de Deus o mover do Espírito sempre provoca restauração de vida olha amado eu tenho ouvido cada testemunho de pessoas que estavam literalmente no fundo do poço da vida. Pessoas, como disse o Salmo, estavam no pó, no monturo, na aflição. E Deus tem usado este altar fazendo esta água da graça de Deus chegar a estes corações que eram como aquela terra da Palestina, inóspita, seca, craquelada, pessoa que vive em depressão, e angústia, e medo, impulso suicida, nós nas suas emoções, sempre tentando e nunca conquistando, sempre esperando e nunca alcançando. Diz que quando estas águas chegam, há restauração. E veja que a profecia que o Senhor nos deu, baseada nesta palavra, foi que a restauração era também em relação a tudo que o Senhor Deus valoriza. E eu quero lhe dizer que a mensagem do novo pacto é a mensagem que Deus mais valoriza. Você sabe por quê? Porque ela é remédio. A graça de Deus é o único pacto verdadeiro, a única aliança Nós que somos de origem gentílica não teremos que ter parte com Moisés A igreja atual, a igreja da nova aliança Ela não pode viver de ritos, de cerimônias, de batismos, de sacrifícios, de vigílias, de jejuns De cerimônias judaicas Cristo nunca, nunca batizou ninguém o batismo veio de uma tribo dos essênios Do qual Jesus e o seu primo João Batista vieram Quem batizava era o próprio João Batista E ele chegou a dizer, olha, eu vos dou água Eu vos batizo com água Era o último profeta do Velho Testamento E aquele que daria início ao Novo Testamento Então ele disse, eu vos dou água Mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Portanto, Espírito Santo e fogo, a graça, são insubstituíveis Nenhuma água pode resolver o que só Deus, através do Espírito, faz Então, é, como é remédio, nós temos que trabalhar com profundidade esta manhã Sobre uma questão que a igreja tradicional dificilmente entende Vamos abrir então agora a Bíblia em Romanos 6:14. Diz assim o apóstolo São Paulo: Porque o pecado, vamos tratar isso com sabedoria. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque o pecado tem domínio quando a pessoa está debaixo da lei, mas ele diz, vós não estáis debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça, logo, não terá domínio, não terá ênfase, os senhores que me acompanham há muitos anos sabem, eu nunca dei ênfase, nunca disse deste altar, oh pecador, e mal daquele que chamaram uma ovelha do pecador, Paulo disse, quando era no tempo da lei Aí sim, o pecado tinha domínio Lembre-se que o profeta diz: A alma que pecar essa Morrerá Mas agora estamos debaixo da graça Sim, e a alma que pecar hoje Deus disciplina Deus corrija Corrige e Deus açoita Então há aqui uma diferença Entre a lei e a lei e a graça a lei e a graça a única mensagem que salva é a mensagem da graça e onde não houver graça não há nada A religião, os senhores estão a entender há religião há reunião mas não há o mover de Deus eu durante muitos anos participei de igreja com os fundamentos legalistas, judaicos eu também jejuava, eu também vigiliava Tínhamos vigílias, jejum, óleo na cabeça é, Dias de consagração, não sei aonde Não está horas de joelhos Nós pagávamos um preço alto E um dia o espírito foi sensível e disse Por que você está fazendo isso? Não, mas eu quero pagar o preço Ele disse, mas qual o preço eu já paguei? <risos> Diga graças a Deus O preço foi pago Deus cancelou Toda a dívida Que constava contra nós Ordenanças, pecados Deus cancelou, diga cancelou Ah, e sabe o que ele fez? Ele revogou a lei, ele tirou a lei Mas a igreja de Jesus Não sabe disso E por gerações Já temos mais de 170 anos de evangelho no Brasil Por gerações, bispa Há um povo Escravizado Sim, porque a maioria dos lugares que tem uma placa dizendo igreja São lugares de grande sofrimento São lugares de julgamento, são lugares de condenação São lugares de acusação Até a ceia do Senhor é vista como um termômetro Quem não toca na ceia está pecado, já vai morrer Quando a ceia é o único momento tangível e visível do novo pacto O corpo e o sangue de Cristo Não é termômetro para ver quem está em pecado então, você já está entendendo que essa questão passa por quê? Conhecimento. O que dizia o profeta Oseias? O meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. O conhecimento ilumina os olhos do coração. O conhecimento por revelação arranca os véus da lei, os véus de Moisés tira as escamas dos olhos, tira a cera, a cerilha dos ouvidos, para que a pessoa entenda, compreenda o que é que é a lei, o que é que é a graça. Isto é conhecimento. E você sabe, para este ministério, o conhecimento é essencial. Vamos só pensar juntos. 44% da população no Brasil... Nós temos 208 milhões de habitantes Agora estão dizendo já 210 44% não lê Não tem hábito de ler 44% 30% do povo brasileiro nunca comprou um livro na vida toda 27% Diz a estatística do IBGE não tem cultura funcional, então é difícil interpretar um texto, entender as coisas, é muito difícil para 27%, 30% dos professores dizem que não são leitores assíduos, e então, se se lembra de uma expressão de Monteiro Lobato, lá em 1920, ele diz, um país se faz de homens e de livros, e eu diria plagiando Monteiro Lubato Um país se faz de homens com conhecimento e da Bíblia Sim, porque para governar uma nação Se não tiver Bíblia na mão, não governa Governar um estado, um município, uma casa, uma família Onde não há Bíblia, não há estrutura, não há fundamentos Não há vida, vida vitoriosa Então é, você sabe como é tão importante o conhecimento Que uma pessoa, por exemplo, que vai para uma prova É um candidato seletivo Vai ser selecionado para um emprego Se o RH que está entrevistando e selecionando Descobrir um erro do português Já não é aceito É um tropeço Ah, se um funcionário de uma grande empresa Passar um e-mail errado Com o seu teor errado Ele é despedido na hora Então o que eu quero dizer aos meus filhos na fé É preciso aprender por toda a vida Pastor, quando é que é o fim do aprendizado? Não tem fim E olha, não há idade Não há nível social não há padrão financeiro Que diz assim ah, Por causa disto eu não posso aprender Não O aprendizado é para toda a vida Eu lhe disse Eu tenho muita facilidade de pregar Muita facilidade de interpretar a Bíblia Com olhos espirituais iluminados Deus quis assim Mas eu garvei Onde eu gastei oito horas e meia Para preparar duas mensagens Por quê? Porque elas exigem comprometimento e seriedade, eu não posso chegar diante de uma multidão e diante de milhares e milhares de pessoas que buscam o meu apostolado, abrir a Bíblia com os olhos fechados e botar o dedo e dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é um desrespeito, isso é uma falta de conhecimento. Então, Paulo quando escreveu a 1 Coríntios 12,18, ele disse diz, mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então o que é que nós entendemos no nosso ministério? Que é o que Deus, o que aprouve a Deus, aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é beneplácito, aquilo que é desígnio, é isto que prevalece. Pastor, o que é que o senhor representa? Como é que, como é que é o contexto de Deus? O senhor tem 42 anos de ministério. Qual é o contexto de Deus neste ministério o e seu, o seu contexto? Eu vou lhe responder mais uma vez. 99,99,99 ,99 ,99 é Deus. 0,000, este pouco está aqui. este pó está aqui. Então, eu entendo que, a igreja de Jesus, ele faz o que lhe apraz, e Deus me deu um ministério do apostolado, como ele quis, você sabe, eu já expliquei aqui, numa convenção de igrejas em Miami, em 1990 para 91, eu fui participar e naquela convenção eu fui consagrado apóstolo. Em 96 fui a uma convenção de profetas e apóstolos, do mundo todo, tinham 7 mil apóstolos e profetas sem ninguém saber quem eu era amado. só tinha uma placa dizendo Miguel chegaram os profetas e começaram a profetizar a meu respeito então Deus é Deus amado Ele faz como ele aprove como ele apraz ele faz como quer com quem quer quando quer e você sabe o nosso Ministério não tem letra porque a letra de Moisés mata nosso ministério tem Espírito, que é a graça de Deus que dá vida. Então, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei sim da graça. Diz que o pecado, quando uma pessoa está na graça, o pecado não tem mais domínio. E agora vamos ouvir o Espírito falar nesta área. Talvez você pergunte assim, mas meu bom apóstolo, meu amigo, meu anjo, meu profeta, então qual é o papel do pecado no seu ministério? Imagina se Jesus viesse hoje e tivesse um crente aqui em pecado, ele fica ou ele vai? Mas só me explique qual é o papel, o pecado pode afastar um crente de Jesus, como era no antigo testamento, que dizia a alma que pecar morrerá, isto pode suceder, que uma vez nas mãos de Jesus, alguém vem, o diabo vem, arranca, porque ele tem mais força do que Jesus? Então nós vamos ver o que diz a palavra, não é o que diz a lógica, a palavra diz, o pecado não terá domínio sobre vós Você não está mais debaixo da lei Porque Jesus veio cumprir a lei Paulo disse, o fim da lei é Cristo O fim da lei é Cristo Então os ritos, as cerimônias, os batismos, as abluções Isso são tudo obras da carne Então na lei, no passado O pecado dominava as pessoas Veja o pecado foi tão grande do povo judeu com o Senhor, houve, houve tanta indiferença, houve tanto pecado, tanto paganismo, que Deus permitiu o exílio de 70 anos. Amados. Vamos para lá, carrega todo mundo para a Síria, carrega todo mundo para Babilônia, e lá estavam naquela escravidão. Amados, é, na graça, ouça, o pecado. Pode até querer domínio, ter domínio, mas não pode. Puxa pastor, eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Na graça, o pecado pode querer ter domínio, pode, mas não pode, não é capaz. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, na graça, nós somos privilegiados mas com responsabilidade porque para os romanos este um entendimento que eles por serem eleitos de Deus podiam pecar então Paulo escreve aos romanos no capítulo 6 versículos 1 e 2 ele diz assim que diremos pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante isto era o pensamento de Roma vamos continuar pecando porque a graça é superior, é mais abundante. e Paulo responde, versículo número 2, de modo nenhum, de modo nenhum eu vou pecar, dizer não, eu posso pecar porque a graça me cobra, não, de modo nenhum, e Paulo explica isso, como é que nós viveremos para o pecado, nós que para ele morremos? Se morremos para o pecado, como é que eu vou estar aqui neste altar chamando alguém de pecador então a mente romana é a mente do mundo legalista hoje que é se eu pecar faço o um jejum ou então volto à igreja quando o pastor fizer o apelo eu vou lá na frente e acabou Estou é pensamento de Roma mas Paulo diz, não, o crente da graça de Deus não é dominado pelo pecado até pecamos todos, atenção, todos nós, ninguém pode dizer, ah, não, não, não pequei, ou por pensamentos, omissões, atos, mas na prática do pecado, Paulo diz de modo nenhum, então a lei era um pacto para a carne, a graça é um pacto para o espírito, e ele diz no versículo 12 e 13, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Ah, o pecado pode chegar ao meu corpo mortal, mas não pode atingir a meu espírito nem a minha alma. Ele disse, o pecado não, não, não reine na vossa vida de maneira que obedeçais às suas paixões. Quer dizer que o pecado tem paixões. Ele não pode ter o domínio, não pode reinar a nossa vida. Versículo número 13 disse nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, quer dizer que nós ressuscitamos em Cristo, ele disse, ressurretos entre os mortos, e os vossos membros consagre ao Senhor como instrumento de justiça, então ele disse, oferece-te como instrumento de justiça, não deixe o pecado dominar a tua vida, então nós estamos entendendo que é, para eu dizer o pecado não terá domínio sobre mim, o que que Paulo disse, a pessoa tem que ter uma boa consciência, não é uma consciência de pecado, uma boa consciência, Paulo falou de pura, lavada, então quando a pessoa não tem uma boa consciência, quando a pessoa não entende estes valores da obra de Cristo aí vem alguns fatos que você já ouviu todo mundo está nas mídias sociais o que, que ele diz assim oh, uma hora na igreja é muito pesado mas se eu for a uma festa e demorar cinco horas legal um casamento atrasou três horas a noiva legal, mas na igreja meio dia, 11 horas todo mundo olhando para o relógio da lei, da graça não, na graça sabe que está aqui é um projeto perfeito de Deus. Veja o que, que dizem as estatísticas: num show as pessoas procuram quem as primeiras cadeiras. Nas igrejas da lei as pessoas gostam de ficar nas últimas fileiras, último, mais distante do altar, porque é a lei. Na lei as pessoas acreditam nas notícias, no jornal, no, 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 naquilo que às vezes um jornalista diz, eu vou lhe dizer com muito respeito, de vez em quando eu ouço jornalista, eu pergunto, é jornalismo ou é terrorismo? Quanta crueldade, amado, notícia, você se lembra, o prefeito de São Paulo um dia disse, eu já comprei 38 mil caixões, eu já mandei abrir, 3.500 covas, já comprei 50 mil sacos para recolher corpos, já comprei 200 viaturas. Amado, sabe o que, é que disse o livro de Eclesiastes? Disse, Aquele que abre uma cova é para se enterrar nela. Então, se eu acredito em notícias, por que, é que eu devo contestar a Bíblia? A maioria dos crentes da lei são contestadores da Bíblia, questionam a Bíblia. Não pode ter dízimo. Não pode, porque isso... Não, sabe, questionam Deus. E a oração? Quando você fala com um crente da graça, que ama a oração, que sabe que depende da oração, o indivíduo acorda até de madrugada para orar. Mas na lei a pessoa diz, não sei porquê, mas me dá um sono porque a lei, na maioria dos lugares os grupos de oração são reduzidos, são um pequeno grupo de irmãs de oração, mas se você for nos barzinhos e nos clubes, está tudo cheio, amados nós não podemos nos envergonhar do evangelho, o evangelho é o poder de Deus para a salvação então não podemos ter uma mente romana que diz eu peco porque a graça resolve tudo a graça não resolve nada se você pecar você será disciplinado corrigido e açoitado e ponto final então a lei era um pacto da carne a graça é um pacto para o espírito então o corpo de um crente da graça tem que sujeitar, ser sujeitado o que é que diz Filipenses 3.21? Diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Nós temos um corpo de humilhação. Pedro ainda disse mais, em 1 Pedro 3.21, diz, O qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção de imundície da carne. Olha, Paulo diz que é um corpo de humilhação e Pedro diz que é imundície da carne. Isto é a maldição da lei, amado? Nós somos livres da maldição. Olha o que disse Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, tudo que for lei é maldito. Paulo disse em Gálatas 1:6, 9, 8 e 9, se um anjo ou um de nós pregar um evangelho que vá além deste da graça dessas folhas de remédio, será o quê? Anátema Ou como diz o nosso tradutor lá em cima Omar anatema, anatema. Mas diz que Cristo Foi o nosso substituto Ele nos resgatou da maldição Da lei e disse O resgate Aconteceu quando? Na cruz do Calvário resgatou. Quer dizer que eu não tenho mais Que fazer como eh, Moisés fazia ritos, cerimônias, jejuns, vigílias, sacrifícios, não isso tudo foi incorporado em Jesus ele se fez pecado para que eu me tornasse justiça e assim disse Paulo aos Coríntios então entenda, entenda isso definitivamente o pecado não pode ter domínio sobre uma pessoa da graça o diabo não pode tocar numa pessoa que tem esta confissão Pastor, mas é um risco. O senhor está dizendo isto. O pecado não tem domínio. E se eu quiser agora no final do culto, bailar, pintar, bordar e beber e fumar e drogar, então pecado não tem, mas a minha carne tem. Mas eu estou te dizendo que a sua carne é um corpo de humilhação, uma carne imundícia, como é a minha, talvez a mais imundo seja eu. O mais fraco da igreja sou eu, o mais pó sou eu. Então, eu tenho que ser vigilante com esta questão Para que o pecado não me domine Então, qual é o risco que nós corremos Quando se ensinam estas verdades? Nenhum A igreja tem um sacerdócio Cada um é sacerdote real E aos sacerdotes, Deus diz O pecado não terá domínio E se ele diz não terá, não terá Mas, turmas, tanto se fala aí fora que o, o irmão João dos Anzóis Perdeu a salvação Deixa eu lhe explicar Para se perder a salvação Se fosse possível O pecado teria que ter domínio sobre nós Mas a Bíblia diz que ele não tem domínio Logo, o pecado não me Tira a salvação Pastor, mas é, Antes da salvação antes da salvação o pecado tinha domínio total e depois da salvação não estou mais debaixo da lei eu não vivo de cerimônia, rito, sacrifício pago o preço, eu vivo pela fé e a fé me diz que o pecado não tem domínio, quer dizer que Deus me deu a capacidade de eu dizer não não quero, resisto, não posso, não faço Deus deu esta capacidade a todos nós então o que é que disse João 10, 28? Eles dou a vida eterna Já, está falando das ovelhas Jamais perecerão Jamais Porque é assim Eu poderia perecer se o pecado Tivesse domínio sobre mim Se eu estivesse na lei A alma que pecar essa morrerá Mas eu não estou demais da lei, eu estou demais da graça Logo Diz que jamais perecerão Se é jamais Quer dizer o que? Que nós somos salvos para sempre Mas Tomás, por que, é que todo mundo tem medo Quando o Senhor diz Uma vez salvo, salvo para sempre Salvo, sempre salvo Isto arrepia as pessoas Porque a lei condena Quer condenar Sei que aí tem profetas que dizem Deus me levou ao inferno E eu vi lá no inferno Tantos crentes Tantas igrejas Tantos pastores não viu nada Deve ter bebido um Hendrix E depois vem dizer que viu Não viu nada Nós não temos nenhuma relação com o inferno amado. Inferno é para o diabo e os seus seguidores Agora todo mundo vai ao inferno De vez em quando eu ligo lá ah, Mano um apóstolo Veja o que é que este profeta Que eu fui ao inferno Eu, eu parei diante do diabo E o diabo estava lá e me disse Eu é que estou dominando a igreja de Jesus O quê? diz que ninguém jamais, jamais quer dizer que eu sou de Deus uma vez, de Deus para sempre ungido uma vez, ungido para sempre, perdoado uma vez, perdoado para sempre, selado uma vez, selado para sempre, uma vez, filho, filho para sempre diz que não pereceremos ai ah, Jesus ainda vem e diz, olha sabe uma coisa Ninguém te arrebatará das minhas mãos Ninguém ah, Pastor, mas eu ouvi dizer que uma irmã O diabo tirou ela da igreja Levou para a macumbaria Deixa eu lhe explicar uma coisa É impossibilidade zero De um crente Renascido de uma semente incorruptível De repente o diabo arrancar das mãos de Jesus E levar para a macumbaria hein? Zero Pastor, mas eu conheço uma senhora Estava na igreja e foi para a macumbaria Essa senhora nunca esteve nem, Nunca foi igreja, nunca foi salva Nunca foi de Jesus Nunca Hebreus 10, 14, explica explica isso. Com uma única oferta, um único sacrifício que Jesus fez, Ele aperfeiçoou para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Para sempre, quando estão sendo santificados. O que é, que é isso sendo santificado? Aprendendo a viver aquele agiásmos, lembra o que, que Paulo disse? sem santificação ninguém verá o Senhor não é a santificação da minha carne que me salva mas Deus quer que a minha conduta seja santificada então Miquel 7,19 disse torará ter compaixão de nós pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os pecados nas profundezas do mar então, tudo que você imaginar que você foi ou que você é em termos de pecado, diz que ele jogou no fundo do mar, ele não botou na lagoa Rodrigo de Freitas, nem das gigóias lá na, na barra de gigóias, diz que ele lançou nas profundezas do mar, lá no fundo do mar, lá, na área abismal, abissal, sei lá o que, que é, lá no fundo não, não há luz, nada, diz Deus jogou lá os, os pecados, e aí vem os pregadores, compra uma vara com molinete e lança na igreja pecador você é um pecador e a Bíblia diz, não, eu fui pecador ele se tornou ele pegou meu pecado e encravou na cruz eu sou livre do pecado a lei não tem mais domínio sobre mim ou eu creio nisto, ou vou ser pescado e você sabe que há pessoas todos os cultos a igreja faz apelo todo dia as mesmas pessoas vêm na frente porque não tem este conhecimento não tem esta revelação um dia são salvos um dia estão perdidos um dia são bem, outro dia estão mal um dia no céu e um no inferno então, mas se Cristo vier hoje vamos lá, final de contas quem é que tem segurança da salvação? Quem, quem é que tem esta consciência pura, limpa de dizer, se Jesus vier hoje, eu vou com ele? A minha pergunta à igreja, você tem esta consciência, Jesus vier hoje, você vai com ele? Agora pergunta ao contrário, quem é que diz, se Jesus viesse hoje, eu ficaria aqui? Quem foi? Não levanta a mão que vai ser bravo, ninguém. Não, é que Estamos em rede nacional, mundial com a câmera. Se alguém levantar sua mão diz, Olha aí o pastor, tem gente perdida dentro da igreja dele Nós mantemos, disse Paulo A nossa confiança No dia do juízo Pastor, no dia do juízo É possível eu chegar diante de Jesus Jesus dizer, oba Você não pagava dízimo. Pedro! Sim, tira aquele ali. Ele veio até aqui, mas perdeu a viagem. Não existe isso aqui. Nem nós perdemos viagem, nem Jesus perdeu viagem conosco. A obra dele é completa. Eu sempre mostro isto com estas duas cadeiras da igreja. Quando estava no mundo, cadeira aqui da minha esquerda, nós estávamos na maldição, nós estávamos no inferno, nós servíamos ao príncipe das potestades do ar, a, sabe, é, Adão, o primeiro Adão me colocou naquela posição de condenado, de pecador, mas diz que quando Cristo chama, eu vou para outra cadeira, então aqui, pela palavra da graça de Deus, pelo dom da fé, quando eu comecei a confessar Jesus como salvador, eu renasci de uma semente incorruptível, Deus me colocou sentado em lugares celestiais, juntamente com Cristo, em lugares celestiais, Deus não nos colocou em lugares infernais, amado, foi lugar celestiais, então, antes de Cristo, eu estava aqui, amado, você estava aqui, estávamos todos aqui Maldição Pecado, bebida Fumo, mentira Adultério, cada um tinha uma área Aí da vida Mas quando vem esta água Lava, torna saudável Ele leva e diz que aqui Juntamente Com Cristo epa, A cadeira é grande demais Juntamente com Nós estamos sentados Juntamente com Cristo Em regiões celestiais, amado um espírito com ele Na mão de Jesus Paulo disse, olha, nem a morte, nem a vida Nem espada, nem a na fome, no dez Ninguém nos pode separar do amor de Deus Sim, mas eu ouvi dizer que na minha igreja A pessoa é salva, mas de vez em quando vem para cá Aí faz um jejum e volta para cá Aí briga com a esposa e volta para cá Aí acerta com a esposa e volta para cá Um dia salva, um dia perdido Isto é dramático o mundo tem que me ouvir, isto é a reforma protestante de 1505, amado, Que se apagou a revelação pelo mundo, hoje as igrejas estão descaracterizadas do que é uma igreja, amado. eu quando ouço líderes grandes expressivos no Brasil dizendo, temos que fechar as igrejas, essa gente não sabe qual é a função da igreja, não acredita do que é a igreja, amado, não acreditam, não sabem o que é Uma das maiores igrejas do mundo Fechou nos Estados Unidos, a maioria delas já abriram E o pastor falou, não, eu só vou abrir Dizia o um ano passado, só a partir de abril do ano que vem Porque ele não sabe o que é a igreja Não sabe qual é a função da igreja Sabe, não entende o que é a vida da igreja O que é a força de uma igreja Então se não entendem, eles dizem, ah, eu acho que todo mundo tinha que fechar. Pode ir na praia? Pode. Pode ir no mercado? Pode. Pode ir na lotérica? Pode. Pode ir no banco? Pode. Pode ir no BRT? Pode. Pode ir no... Pode, pode, pode. No, no subway, no metrô? Pode. Não tem problema. Agora, cuidado com a igreja. Cuidado, porque essa gente... É dramático. Então, nós não somos levados por todo o vento de doutrina. Um dia salvo um dia perdido salvo, perdido agora tenho que ser mais profundo ainda é mais claro, sabe que eu mandei fazer óculos novos o, o, o spray deixa tudo embaçado e os óculos toda hora estão caindo ai meu Deus, senhor. André se você estiver me ouvindo, por favor, olha a complicação que me deu, toda hora o óculos sobe baixa. por gentileza, eu declaro a minha cura para a glória do Senhor, para não ter que usar mais óculos, né? É, mas diz que é idade, o que, é que eu hei de fazer? Agora ouça o que eu vou lhe dizer Se fosse possível Atenção, olha o que eu vou dizer, está gravado Vai ficar gravado Se fosse possível levar Jesus de novo ao sepulcro E se fosse possível desfazer a ressurreição Aí nós estaríamos perdidos Aí nós teríamos perdido a salvação. Então você vê que na maioria das pessoas são falsas interpretações. Ah, porque o diabo pegou, o diabo fez. A pergunta é qual diabo, Amai? Porque é uma palavra aqui é, de hebreus, muito difícil de conhecimento, mas ele diz isto, olha. Visto, pois, que os filhos, os filhos de Deus, o mundo da salvação, o mundo acumênico, tem participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Quer dizer que Jesus fez carne como nós, igual. E ele disse que, mas por sua morte, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo. Destruísse. Essa palavra destruir vem do original grego, é catagéu. Amarrou, limitou, impediu Então quando uma pessoa, aposto, eu preciso de um gabinete pastoral Que um demônio entrou aqui na minha vida Estava tá, tá me desarticulando, eu não queria comer sorvete O demônio diz, come, come sorvete, pão, massa, beleza isso, senhor, O senhor pode tirar esse demônio dentro de mim? Eu disse, não posso tirar demônio de ninguém Porque nenhum demônio pode entrar em você, amado Diz que aquele que tinha o poder da morte No passado, havia uma mulher que estava encurvada por Satanás Durante 18 anos, Satanás estava ali dominando ela Filha de Abraão, filha de Abraão 18 anos Com a morte e a ressurreição de Cristo Não é mais possível um filho de Abraão ficar encurvado a Satanás Porque agora ele é mais do que vencedor Ele é cabeça, não é cauda, está por cima, não embaixo Então o pacto da graça de Deus é algo firme, algo firme, imutável, é âncora para a nossa alma. Por isso é que Paulo diz levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então se eu tenho a minha mente cativa, disser, eu creio, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu sou, se está na Bíblia eu creio, significa pensamento cativo, está preso por Jesus. E quem é cativo por Jesus, não pode ser cativo por Satanás. Pastor, mas eu queria que o senhor ainda fosse mais profundo. Eu vou. Porque você não pode sair daqui com dúvida. Caro amigo, você não pode sair daqui com dúvida. Porque já envenenaram muitas pessoas aí ao longo desses 170 anos. Então vamos lá interpretar a Bíblia com olhos da graça de Deus Hebreus 6, 4 a 6 Vá a primeiro esta palavra É impossível, diga, é impossível. é impossível Guardou? Eu vou ler É impossível, pois Que aqueles que uma vez foram iluminados Provaram o dom celestial Se tornaram participantes do Espírito Santo Cinco provaram da boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro, e caíram. Caíram? É possível uma pessoa ter provado de tudo isto, e depois perder a salvação? Jesus diz através de Paulo, não, é impossível que uma pessoa tenha passado por tudo isso seja outra vez renovado para arrependimento. Ah, então o segredo está aqui. Se eu pecar, eu não tenho que me arrepender todos os domingos. O arrependimento é um e para sempre. Agora, quando eu sou salvo, Deus me dá um, desculpa a expressão, perdão, um pacote: santidade, bondade, misericórdia, sabedoria, justificação, selo do Espírito, Deus dá tudo na nossa vida. Então, provamos os poderes do mundo vindouro, provamos a palavra, provamos os poderes de Deus, e se eventualmente cair, seria possível a pessoa perder tudo isso? Ele disse, é impossível. Renovar outra vez. Porque então Cristo teria que voltar, teria que ir para a cruz, teria que derramar o sangue, teria que morrer, ser sepultado. E disse, é impossível. Renovar outra vez. Visto que de novo estariam crucificando para si mesmo o Filho de Deus expondo a ignomínia. Então, uma vez salvo... Se eu pecar, disciplina, correção e açoito Mas é impossível perder aquilo que Deus deu Isso aqui não é um jogo de gato e rato, amado Isto é uma realidade bíblica Quer dizer que se Deus me tirou daqui E me trouxe para aqui, para o reino do filho de seu amor E aqui eu cair e aqui eu pecar É impossível eu voltar para cá Para depois renovar outra vez para cá Mas a igreja tradicional diz que sim, é possível A Bíblia diz que é impossível Cristo Nos concedeu A graça de Deus E perder-se um crente é impossível Porque ninguém perde a posição que Deus o colocou Se não, amados nós estaríamos expondo Cristo à ignomínia, voltar lá para a cruz, a desfazer a ressurreição, bota Ele lá outra vez, porque eu pequei Senhor, três vezes, então três vezes eu vou lá pendurar Jesus na cruz, derramar o sangue, ir para o túmulo, ressuscitar e eu sou perdoado, no um dia seguinte eu pequei, volta Jesus, está expondo é expor o Senhor à ignomínia, ao erro, à vergonha, Pastor, mas tem gente que pisa na bola Tem gente que pisa na bola Hebreus 10, 26, 27, ele diz Se vivermos deliberadamente Deliberadamente A pessoa quer Dolosamente, ela assume o risco Sabia que podia dar errado Fez, aconteceu, pegou a arma Matou, sabia que a arma tinha bala Ok, se vivermos deliberadamente Em de pecado Depois de termos recebido pleno conhecimento Da verdade já não resta sacrifício Eu não posso sacrificar Para tentar anular um pecado E ele diz o que, que acontece Quando um crente peca Certa expectação horrível De juízo e de fogo vinda, vindador, vingador Prestes a consumir Ui, Pelo menos na minha vida é assim Qualquer coisa que eu boto o pé fora do trilho Já vem expectação de juízo e fogo Entende, irmão do é que tá? tem negro assim, mas eu, eu peco não vem nada de fogo, nem palito de fósforo, ah não tem disciplina, é bastardo, não é filho o filho amado tem que andar dentro das regras de Deus por isso é que Paulo disse não terá pecado, depois ele diz no versículo 31 aí, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo A igreja não, as igrejas não conhecem isso por isso que ele diz, não, porque eu decidi hoje ser salvo. Eu fiz o meu voto de livre-arbítrio. Que livre-arbítrio? A pessoa sem Jesus está morta em pecados e delitos. Não tem livre-arbítrio. Hoje eu acordei de madrugada e eu disse, hoje eu vou para a igreja. Eu estou decidindo. Não, Deus te acordou de madrugada e Ele te atraiu à igreja. É diferente. A obra é dEle. Pastor, qual é a participação do crente na obra da salvação? De 1 a 10, zero Não há um justo Não há quem entenda Não há quem busque Todos se extraviaram, Romanos 3,10 Todos Pastor Quer dizer que a pessoa pode pagar com a vida ou pecado? Pode, olha, está aí duas pessoas que pagaram sério Por exemplo, sanção Sansão, se você for lá no livro de Hebreus, ele é um salvo O que, é que aconteceu com ele? Era o homem que tinha o cabelo grande Que depois lila cortou o cabelo e tal Cegaram-no Ele disse, Senhor, então dá-me força outra vez Derrubou um templo inteiro, morreu todo mundo e morreu ele Mas foi salvo Essa área aí, ama, quem é ou que não é, isso é só Deus pode dizer Davi, o rei, o ar mais importante dos salmos O que, é que aconteceu com Davi? Ele pecou e Deus o que fez com a consequência do pecado? Olha, permitiu que um filho dele morresse. Mas pais pagam pelos filhos e filhos pelos pais? Não. Salvação é independente. Mas no caso de Davi, Deus permitiu que o filho dele, com Bate-seba, que era a mulher do adultério, morresse. Foi ele que decidiu. Então, nós entendemos que todos pecaram, dizem em Romanos 5,12, Portanto, assim como um só homem, Adão, entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Todo, não há ninguém capaz de se auto-justificar. Versículo número 18. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, uma vez e para sempre, um ato de justiça na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida senhor consegue manter isso tudo na sua mente e no seu coração Para não deixar nem cair à esquerda nem à direita consigo E olha que a minha vida, nossa vida não é mole hein? Escreva aí pá. Nossa vida não é mole, a vida da nossa família não é mole Você vive aqui com um terninho e tal, gravatinha chinesa e tal Você acha que ah, deve ser uma, um conto de fadas que esse homem vive O quê? havia muitas vezes a minha esposa chorar, eu já chorei muitas vezes, há coisas que são inadmissíveis, amado. inadmissíveis, mas, quem não é dele, joga-lhe os dados, joga-lhe as setas, entra na internet, fala mal, agride, faz, acontece, e depois, paciência, já passamos muito, já penamos muito, se nós não tivermos esta, esta segurança, desta, destas certezas, amado, por isso, por isso é que tantos líderes, pastores Abandonam as igrejas 85% Dos pastores morrem de infarto Do miocárdio Pelo sufoco Da igreja da lei Dezenas de líderes Deram um tiro na cabeça, no púlpito Se mataram, suicidaram Penduraram em go... Porque a lei suscita a Ira Olha, eu só conheço gente descansada no descanso de Deus aqui neste ministério. Pastor, toda pancada braba com o senhor, a bispo, a sua, a sua família. Entretanto, nós estamos no descanso. Sabe por quê? Porque nós não temos alternativa. Ah, então ser pastor dá problema, eu vou voltar a ser advogado, vou ser criminalista agora tem lava-jato, não sei se tem lava-jato tem condenação de segunda instância não tem, tem que, aí é uma confusão então vou ser outra coisa qualquer não, eu sou o que sou pela graça de Deus agora veja Pedro ainda temos tempo, tempo. Pedro, 1 Pedro 2,24. 24, mas o senhor prega muita coisa ao mesmo tempo não bastava um versículo e manda embora o quê Porta está trancada, mas Você pode tentar, vai bater com a cabeça, não vi. Ninguém sai daqui até terminar. Ah, começando por mim. Começando, eu não vou sair daqui quando não pregar. Então, 1 Pedro 2:24, o que, que diz? Carregando ele mesmo Sobre o seu corpo, ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro. Carregou ou não carregou a mais? Vamos dizer: Ei! carregou os nossos pecados sobre o madeiro, para que agora Pedro já entendia, já tinha levado uma pauladinha, um cajado de Paulo mortos aos pecados, quer dizer o pecado não tem mais domínio sobre nós porque senão eu não vivo se eu achar pequei, 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 pequei eu não vivo amado um dia na cadeira da esquerda um dia na cadeira da direita um dia estou no céu, outro dia já fui para o inferno Deus me livre de viver uma vida cristiana mas isso não é cristianismo isso é mensagem que perverte e perturba os crentes ele carregou descarregou sobre si quando ele estava lá naquela cruz lá estava o Miguel Ângelo carregou, e ele disse, Miguel eu carrego aqui, eu me faço pecado para você ser minha justiça amado, vou lhe dizer uma coisa é, a obra de Cristo é perfeita é tão perfeita que você lê as 14 epístolas nunca viu Paulo dizer oh Jeová Jeová é da lei ele chamou Senhor Jesus Cristo Pastor, mas a Bíblia fala em trindade não, não fala em trindade Deus não está dividido Ele é um Ele se manifestou em carne mas Jesus é Deus Cristo é o Senhor então, amado isto é a realidade do que eu estou lhe mostrando quem não tem o Espírito de Cristo tem um problema é que peca, pratica faz coisas injustas e não lhe acontece nada mas Paulo disse, se eu semear para cá, olha, colho corrupção, colho todo mundo, não é o um apóstolo da igreja, colho todo mundo, só que eu sou o pior, então eu não venho aqui, não estou em cima de nenhum pedestal achando que aquelas paredes todas, diplomas ou alguma coisa, não sou nada, o dia que eu morrer vai para baixo da terra igual aos outros, eu tenho muita certeza de convicções espirituais, não adianta achar não, porque o pastor, pastor, pastor aqui é o menor, O pastor tem que ter a capacidade De desaparecer do altar Para que Cristo cresça mano. Paulo disse isso Eu o pior dos apóstolos Ele foi levado ao terceiro céu Andou na frente de Jesus No trono Eu o pior Nascido fora do tempo Paulo se sentia um aborto Nascido fora do tempo Um aborto ele tinha uma mágoa no coração, porque foi ele que consentiu na morte de Estevão, então ele se achava o menor. Eu aposto para o menor. Aí vem gente hoje, estufa o peito, e diz, aqui não é Deus não, meu. Aqui é aqui é o chefe. Chefe termina com flores na cabeça igual a todo mundo. Ainda tem mais? Ah, meu Deus. Provérbios 6, 16 e 19. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima, ele abomina. 17. Olhos altivos. Sabe aquela pessoa com os olhos domina? Deus não gosta disso, língua mentirosa, barbaridade é tchê, ele disse, uh, Deus, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, você mornão na minha casa, na minha garagem, vou chamar os irmãos para o meu aniversário, quando chegar lá eu digo, constitui uma igreja hoje sou a igreja, fiquem comigo por favor, não vá para aquela igreja do apóstolo, ele é um vilão vilão na casa da sogra, eu acorde comigo às treze e pouco da manhã para orar e você vai ver qual é a minha vilania por isso é que eu lhe digo eu cheguei a uma idade que eu não posso mais ser repreendido por ninguém porque eu levo isto aqui muito a sério, desde garoto, 26 anos, eu era um garoto, há 42 anos atrás, eu já levava a sério, mano. eu fui primeiro, pastor na ilha do governador, eu subi todos os morros, eu abençoei todas as casas, eu não parava dia e noite, eu estava construindo a minha vida, eu disse, coração que trama projetos iníquos, mandou um whatsapp, Vem para cá, porque aqui não tem dízimo Aqui é que é bom Vem. Pés que se apressam Para correr ao mal Tem mal, estou junto Você vê, às vezes tem um acidente na rua Tem uma pessoa lá caída de moto Pô, para, é gente cara. Todo mundo O povo gosta Desta desgraça dos outros Então diz que Deus não gosta disso E diz o versículo número 19 Testemunha falsa que profere mentira Agora, qual é o pior que Deus abomina? Quem semeia contendas entre os irmãos Quando você vira alguém semear Quando esse evento oh meu, Eu não acredito aqui entre nós Não há espaço para isso Mas se eventualmente alguém aqui Criar uma contenda Fala o ouvido dessa pessoa Deus abomina Murmuração, Deus abomina Olha Ou você murmura e a murmuração acaba com você ou você freia a murmuração? Eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de fofoca. não gosto de nada que disse que não não gosto. Porque eu sei que Deus abomina isso. Então, o convertido, nascido do novo, tem temor de Deus. Ora, Mário, no mundo temos muitas aflições, disse Jesus no mundo passar, já temos aflições demais, Paulo, Jesus disse, tendo bom ano e meu venci, ou seja, ele está me colocando numa posição do vencedor, então eu agora termino com Hebreus 12, Ei, é muita coisa, isto é uma refeição, mocotó, com, com feijão preto, com alho, com louro gostoso, um arrozinho cheio de manteiga, um pequeno bifezinho lá, um pãozinho com queijo do lado, sabe, a refeição aqui é boa, mano. aqui é carne de cupim com filé mignon com ovo em cima, todo mundo já lambendo, porque tá fome está chegando, após. vamos terminar porque eu já vou correndo lá para pegar uma carnezinha, mas as refeições aqui são lautas, aqui eu não te dou leite não, amado, eu não sei mais como é que eleito é para a igreja. Eu sou um homem de alimento sólido. A nossa netinha, Ágata, o médico já liberou para comer. Então fica a bispa, minha esposa raspando uma bananinha, bota na boca, ela. Então vamos ver o caqui. Caqui, caqui não vai lá, sabe? Porque o alimento sólido, a criança. Tem que deixar de ser criança para se alimentar com solidez. Hoje a pediatria já diz que a partir dos cinco meses já pode comer. Tem ninguém com cinco meses já devorando um bifa. Mano. Não tem dente, mas fica mordendo a, a boca para sair um dente. Mas a mãe põe um camarão na frente e ele parte para cima. Acho que tem que ser assim para quando a criança desenvolve imunidade, para crescer forte. Não sei, não conheço muito isso aí, mas está bem. Ora na vossa luta contra o pecado E não tendes resistido até o sangue Está esquecido Exortação que como a filho Discorro convosco, filho meu Não menospreza a correção que vem do Senhor Nem demais quando por ele é reprovado Porque o Senhor corrige quem ama Açoita todo filho que recebe É para a disciplina que E quem é que disciplina? Não é a igreja Eu não posso chamar aqui O irmão ah, eu ouvi dizer que o irmão brigou com a esposa. Vamos fazer uma coisa, vamos, vamos dar-lhe um aperto público. Tenho visto a minha toga de advogado, chamo o bispo Jonas do meu lado com o livro de notas da igreja. Irmãozinho, vem aqui. Aqui na frente de todo mundo, olha só, na chincha. Você brigou com a tua mulher? É, porque a minha mulher... Você, você bateu no rosto da tua mulher? Não, não foi, não foi bem uma, uma batida, foi apenas uma uma lambada Sim. mas você teve coragem de agredir você conhece Maria da Penha? não, não sei, e a Maria de São João do Miriti também não sei quem é você, você agrediu a sua esposa ah, porque eu estava muito nervoso estava perturbado e me esqueci, não sei o que ah, então aqui, igreja, um ano sem tomar a ceia não pode mais sentar aqui na frente que ficar lá fora no jardim sem água, 48 graus é para você apagar o preço Você tem que pagar o preço, isso é a lei que faz Quando alguém chega aqui, de vez em quando No ofertório, no passagem, a pessoa chegava aqui E dizia, aposto ontem O negócio me deu Não sei porquê, eu já não fumava Há 20 anos Você sentiu o vizinho fumando eu fui lá, comprei um e fumei O que agora o que aconteceu com a minha vida? Ah, mano, escova os dentes, joga O cigarro fora pô, E resiste, quando o cheiro do tabaco Vier, resiste, ah, Senhor, eu prefiro vomitar do que fumar E Deus vai te honrar Agora, o que eu entendo É que uma pessoa salva Que tem estas qualidades todas aqui Ela não tem mais vontade De fumar, de beber, de matar, de roubar De mentir, de adulterar. Não tem Não maltrata o marido, não maltrata a esposa Ama os filhos, educa os filhos Sem ira, sabe? Tranquilo Cidadão do reino É tranquilo e aí, você aprendeu alguma coisa hoje? Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Então, a igreja é para cobrir, é para socorrer, é para amar, é para encorajar. Quando Jesus pegou uma mulher e trouxeram uma mulher em adultério, Ele não disse, cara de pau ele disse, filha, olha cá vou te dar uma receita para você ser feliz, você está aí é metido em esquemas aí equivocados, vou dar uma receita vai e não peques mais eu também não pego, já pagaste o preço, o próprio pecado já é um sofrimento, mano. pode acreditar nisso, o próprio pecado já é um sofrimento, então somos nova criação, filhos de Deus das mãos dele ninguém nos arrebata, nada nos pode separar do amor de Deus então isto é sim, uma vez salvo, salvo para sempre. o que eu lhe entreguei hoje foram folhas que curam folhas que curam eu fui curado da lei e a lei me fazia mal, você nem imagina agora eu tenho consciência porque a minha consciência é limpa, então se Deus diz, eu creio, Deus diz, o pecado não terá domínio, não, mas espera aí Deus diz, mas um momento a nossa convenção, nós estamos dizendo consciência pura, Deus diz, eu creio, está na Bíblia, eu recebo, esta é minha posição, minha identidade, é assim que Deus quer, Senhor Jesus, que maravilha ouvirmos a verdade, a verdade tem o poder libertador, que mais nada tem, a força libertadora, a força libertadora da verdade, muito obrigado Deus por podermos ser o ministério da graça que prega fala e viva a graça de Deus, assim com muito amor Senhor, que estas sementes que foram semeadas no coração do teu povo, já estejam a germinar a tal ponto que todos colham a 30, a 60 e a 100 por um da semente em nome de Jesus, com liberdade, com paz com paz e a igreja diga, amém. amém.